0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Eva und ich, wie wir uns aktuell in unserer offenen bzw. auch Polyamor Beziehung fühlen und was wir erleben. Viel Spaß beim Zuhören. Hi. Hallo.
1: Wir sind heute draußen. Draußen. Ganz draußen, unter freiem <lacht> Himmel und hoffen, dass die Hintergrundgeräusche aushaltbar sind. Es Richtig. hat den Vorteil, dass ich gerade extrem glücklich bin, an dem ersten wunderschönen Sonn sonnigen Tag hier in Wien mit Christoph draußen zu liegen.
0: Ich glaube, Eva hat noch nie so gestrahlt bei einer Podcastaufnahme, oder?
1: Und deshalb versuchen wir das heute mal. Und wenn es zu laut ist und nervig im Hintergrund, dann schreibt uns gerne. Wir hören uns danach auch nochmal an. Und dann machen
0: wir es beim nächsten Mal wieder anders. Aber mal schauen. Eva ist gerade versucht, das jedes Mal so zu machen. Ja,
1: es ist so schön, <lacht> die Bäume zu sehen und den blauen Himmel.
0: Es ging jetzt echt so überraschend schnell, dass es richtig Sommer wurde. Ich habe mich noch gar nicht ganz darauf eingestellt. Jetzt habe ich eine kurze Hose an. Also, das ist ein totales Freiheitsgefühl.
1: Und letzte Woche war noch Winterjacke.
0: Oh ja, die hängt auch noch an der Garderobe. Die müssen wir, die müssen wir noch... Oh, da ist eine Mücke im Gesicht. Das ist nicht schlimm. <lacht>
1: <lacht> wir wollen heute über etwas reden, was wir recht oft gefragt werden. Auch individuell. Und das ist... Wie geht's euch eigentlich mittlerweile in dieser offenen Beziehung? So würdet ihr das weiterempfehlen? Ist es echt immer noch gut? Also kann das überhaupt auch langfristig funktionieren? Weil wir oder ich auch immer wieder Gegenbeispiele höre, dass das eben kompliziert ist und so anstrengend und irgendwann eh zum Scheitern verurteilt. Und das zum Anlass nehmen. wollen wir heute einfach nochmal so einen kurzen, Schnappschuss darin geben, wie es uns gerade in unserer polyamoren Beziehung geht und hm. ob und wenn ja warum wir das wieder so machen würden.
0: Ja, es ist tatsächlich verrückt, wie, wie oft immer noch so ganz offene, große existenzielle Fragen aufkommen, wenn ein Gegenüber erfährt, dass wir keine ja, monogame, auch eigentlich nicht heteronormative Beziehungen führen. Und insofern habe ich irgendwie schon sehr oft dann geteilt, wie es uns damit geht, wie das funktioniert, wie wir das ausleben. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, letztlich kann man das verbal fast gar nicht auf den, auf den Punkt bringen, welche Komplexität damit auch einhergeht, auch an Gefühlen, die ganz neu sind, die, die vor dem Erleben dessen mir gar nicht so bewusst waren.
1: Zum Beispiel? Das klang jetzt sehr abstrakt wie so eine Mathe-Gleichung. <lacht> Was kann man sich darunter vorstellen unter der Komplexität der Gefühle, die dir vorher gar nicht bewusst waren?
0: Äh, zum Beispiel so dieses äh, oft als, als Compersion bezeichnete Gefühl, mh, sich mit dem Partner oder der Partnerin über schöne erlebte Begegnungen mitzufreuen. Ganz unabhängig davon, welche Rolle man selbst in einer Begegnung gespielt oder eben auch nicht gespielt hat.
1: Also zum Beispiel, wenn ich das Beispiel von diesem Wochenende nenne. Mhm. Du hast mit anderen Menschen körperliche Interaktionen erlebt, zum Beispiel andere Menschen geküsst mhm. und erzählst mir davon. Ja. Und in mir ist einfach Freude, weil ich höre, Oh, du hattest so eine gute Zeit und es hat sich so aus den Situationen heraus ergeben mhm. und hat dich so mit Lebendigkeit und im, in enger Verbindung mit anderen Menschen stehen bereichert und ich spüre das so von dir ausgehend ja. und das löst so viel Freude in mir aus, das so mitzufühlen und ja, ist es das, was du meinst? So das genau das,
0: ja. Und auch einhergehend damit, dass keine, keine Bedrohung dadurch auf einmal auftaucht. Oder, oder wie hast du das jetzt zum Beispiel empfunden, nachdem du erfahren hast, was ich über das Wochenende erlebt habe?
1: Dass du vier andere Menschen geküsst hast. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, wir, wir. Also vielleicht kurz zum Kontext, wie wir unsere Beziehung gerade ausleben mhm. und wie wir das auch kommunizieren, bevor ich jetzt sage, wie meine Reaktion darauf war. Mhm. Also grundsätzlich sind wir gerade offen beziehungsweise poly in dem Sinne, als dass es für uns beide im Konsens vereinbart ist, dass wir andere Personen daten, egal ob spontan oder ausgemacht und dass es auch voll für uns passt oder sogar noch schöner ist, wenn einer von uns auch dieselbe Person öfter datet oder mhm. daraus sich auch eine Art Beziehung entwickelt und Beziehungen können so viele Formen annehmen, aber dass es nicht auf sexuelle Einmaligkeit oder Exklusion von Emotionen beschränkt ist. Also es kann alles da sein, was ist. Die Prämisse ist, dass wir im Austausch darüber stehen und dass es sich für uns weiterhin richtig und gut anfühlt. Ja. Also es ist jetzt nicht hierarchiefrei im Sinne von Oh, du wirst gerade gestochen. Aber es ist weg. Ähm, Im Sinne von, unsere Beziehung ist allem Neuen direkt gleichwertig angeordnet. Oh, hier sind gerade ganz viele Stechmücken.
0: Ja, die, die fallen uns hier an. <lacht>
1: genau. Und in dem Kontext hast du eben mir erzählt, dass du vier Menschen geküsst hast. Und in mir war gar keine Eifersucht. Weil das so eingebettet ist in Sicherheit und einem gemeinsamen Verständnis von, was wir aneinander haben hm. und so viel Dankbarkeit, dass du sowas erleben kannst und ich mich da so mitfreue. Ja, dass es in dem Fall sehr einfach war. War aber halt nicht immer so. Und in den anderen Folgen haben wir halt auch viel darüber gesprochen, wie das früher
0: herausfordernder war. Und es gibt ja wirklich viele Punkte, die sowas herausfordernder machen können. Und das fängt ja allein bei sowas an, wie ich dir davon auch er äh, davon erzähle. Ob ich dir davon erzähle. Also wir haben halt irgendwie untereinander ausgemacht. Eigentlich erzählen wir uns alles und trotzdem mh, mit einem auch Vortasten ist es okay, dass ich das jetzt erzähle. Ist es okay, dass ich das entweder sehr explizit oder sehr oberflächlich erzähle, je nachdem auch, wie, wie so deine Kapazitäten in dem Moment da sind. Und mal mehr, mal weniger abgesprochen, finde ich, sind wir da extrem daran gewachsen, das auch einzuschätzen, wie wir da gerade zu stehen. Ja.
1: Voll. Und um das auch mal wieder mit einem konkreten Beispiel zu benennen, heute Mittag haben wir zusammen Mittagspause gemacht und waren so eine Stunde, hatten uns Essen eingepackt und saßen draußen. Und ich hatte ein Arbeitsgespräch, am Nachmittag und musste also zu einer bestimmten Uhrzeit wieder aufstehen und nach Hause gehen. Und es war so fünf Minuten, bevor wir losgehen mussten. Und da meinte Christoph, oder ich habe Christoph gefragt, ja, wie war denn so dein Wochenende? Und halt so nicht im Sinne von, welche Aktivitäten hast du gemacht, sondern hast du irgendwen kennengelernt, war irgendwas mit anderen Menschen. Und dann war ich so, uh, aber wir haben nur noch gerade fünf Minuten hier so Sollen wir jetzt darüber sprechen oder lieber an einem anderen Zeitpunkt? Mhm. Und da hat Christoph gesagt, na, no, er klappt, es passt jetzt. Und ich vertraue da seiner Einschätzung, dass es halt nicht emotional so viel Komplexität mit sich bringt, als dass wir da jetzt eine Stunde drüber sprechen. Ja. Und ähm, dann haben wir eben kurz drüber geplaudert und mhm. das hat voll gut gepasst. Und dann gibt es andere Situationen, wo wir merken, wow, da erfordert es gerade so viel Kommunikation. Einfach, weil es vielleicht schon eine Vorgeschichte gibt oder weil wir wissen, dass das irgendwie für die andere Person gerade herausfordernd ist, was Bestimmtes anzunehmen oder einzuordnen oder darüber im Austausch zu sein, wo wir dann einfach sagen, ja, lass uns das an einem Tag machen, an dem wir beide vorher nicht von der Arbeit kamen und irgendwie nur zehn Minuten haben, sondern wo wir das auf jeden Fall auffangen können.
0: Ja, nee, das macht auf jeden Fall viel aus und, und wie du sagst, in ein paar Folgen haben wir auch schon mal davon gesprochen, dass das schon anders lief, wo es uns echt nicht gut damit im Nachhinein ging, einfach weil das natürlich sehr, sehr viel auslösen kann und ich finde schon, dass man sich solcher mh, ja doch irgendwie auch, auch Risiken bewusst sein sollte, wenn man sich in, äh, in den Space von einer offenen oder auch polyamoren Beziehung begibt. Also es gibt einfach Situationen, die viel auslösen können, wo man in einer monogamen Beziehung nie landen wird. Ja. Unter der Prämisse, man betrügt sich nicht. Voll. Ja.
1: Und so ein Feingefühl dafür zu entwickeln, was ist der richtige Zeitpunkt, um sich Raum zu nehmen, ist auch eine Fähigkeit, die man erlernt. Also mhm. die hatte ich am Anfang sicher nicht. Ich mhm. weiß, du auch nicht. Wo wir uns manchmal überfallen haben. Ja. Ähm, mit dem Mitteilungsbedürfnis. So, hey, ich habe was erlebt, hör zu und ich will jetzt deine Reaktion darauf sehen. Ja, total. Und mittlerweile wissen wir einfach so, hey, okay, es ist okay, das Bedürfnis zu haben, aber wir wollen erst das Okay von der anderen Person, dass es auch für die Person passt, das gerade zu hören und dass da Raum dafür da ist. Mhm. Und auch Raum, um sich mitzufreuen und Raum, um einfach mit dem zu sein, was es so auslöst. Und das ist, ähm, ja, das, was es gerade echt ziemlich flowy, finde ich, für uns macht.
0: Hm. Wie würdest du so auf einem, weiß nicht, einem Spektrum von irgendwie monogam zu total viel Interaktion mit anderen Menschen und unsere Beziehung gerade beschreiben? Für dich, weil das kann ja auch ganz individuell sein, diese Skala.
1: Ich bin immer versucht, im ersten Moment zu sagen, naja, wir sind ja eh so also es ist ja eh ziemlich monogam gerade alles. <lacht> Weil mhm. verhältnismäßig... Also wir leben halt zusammen, wir haben gerade echt viel Zeit miteinander. Mhm. Du bist schon so mein Kernbezugspunkt im Moment. Ja. Und dann passieren aber trotzdem immer wieder bei mir gerade eher so spontane, situative Erlebnisse mhm. mit anderen Menschen. Und ich habe aber gerade im Moment nicht den dringenden Wunsch emotional mich an eine andere Person romantisch und sexuell zu binden einfach weil ich im letzten Jahr so viel erlebt habe was ich gerade noch aufarbeite und ordne ja. und was irgendwie erst integriert werden will manchmal braucht man halt auch noch Zeit für das Alte bevor man sich in was Neues wagt und jetzt gerade ist es irgendwie bei mir so locker leicht und nur auf mich bezogen gerade mehr einfach eine offene Beziehung als eine Polyamore ja mehr Konstellationen mit vielen involvierten Menschen.
0: Mhm.
1: Wohlwissend, dass sich das aber ändern kann.
0: Mhm. Und
1: jetzt, so wie ich dich gerade wahrnehme, ist es, gibt es schon Menschen in deinem Leben, wo du Liebe auch empfindest? Mhm. Okay, gibt es bei mir auch, aber bei dir auch Menschen, wo du Liebe <lacht> empfindest und ach, es ist so schwer, das in Boxen zu fassen und zu kategorisieren. Ja, absolut. Aber auf dem Spektrum würde ich uns gerade so in der Mitte einordnen. Ja.
0: ja, aber den, den einen Punkt würde ich sofort aufgreifen, dieses nicht kategorisieren und definieren können, was ist da eigentlich genau ich, ich tue mir dann manchmal auch so schwer zu sagen, führe ich eine Beziehung mit jemandem, weil in einer Beziehung zueinander steht man ja irgendwie von Anfang an und was die dann ausmacht so Ja, da, da, da gibt es Menschen, wo, wo du sagst, da sind wirklich große Gefühle involviert. Ähm und, und jetzt, jetzt stocke ich schon so ein bisschen im Weiterreden, weil, weil mir selbst gar nicht irgendwie bewusst ist, in, in was kann ich das jetzt einordnen. Aber es fühlt sich total gut an. Und, und einfach diese pure Freude, sich zu sehen und, und Zeit miteinander zu genießen, Nähe miteinander zu teilen, auch... auch ja. Sich, sich zu spüren, das ist wunderbar, einfach dass es möglich ist. So wie wir beide irgendwie dann beim Teilen von Erlebnissen des letzten Wochenendes uns gesagt haben, wie schön, dass es einfach möglich ist.
1: Voll. Und ja, für, für viele Dinge, die wir erleben, gibt es halt einfach keine Worte. So, also, so Kategorien. Mhm. Also irgendwie gibt es ja Freund-Freundin, fester Freund-Freundin. Spusi, was ich irgendwie noch einen schönen österreichischen Begriff finde, <lacht> ja, für eine wirklich. Person, mit der, die man öfter sieht, die aber keine fix Zusammenbeziehung ist, aber auch mehr als Freundschaft plus, finde ich. Vielleicht mhm. ist es, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben würde. Aber zum Beispiel, ja, gibt es Menschen in meinem Leben gerade, die liebe ich, also wirklich Liebe.
0: Mhm.
1: Ich meine, in Freundschaften ist auch Liebe, ja. aber mit denen ist nichts Sexuelles. Ja. Und ja, da fehlen irgendwie noch Wörter. Hm, Aber ja. vielleicht braucht es die auch gar nicht.
0: Nee, also natürlich ist es in einem Podcast schwierig, ohne Worte auszukommen.
1: Ja, es ist hm. halt so, das, was ich so spüre und was für uns so da ist, ist so schwer erklärbar irgendwie.
0: Ja, also ich, ich habe tatsächlich dann irgendwie auch schon die Beobachtung gemacht, dass Menschen, wenn sie andere Menschen miteinander erleben, auch spüren können, was dort stattfindet. Ohne, dass man dann wiederum drüber sprechen musste. Mhm. Ähm, das das finde ich auch ein, eine schöne Situation, so zu spüren, was ist bei anderen Menschen und was, was findet zwischen den beiden statt oder den drei, vier, und fünf und was auch immer. Mhm. Ja, jetzt haben wir das einfach mal, mal sacken lassen. Ich glaube, es passt für heute. Ja. Wir, wir sitzen hier jetzt noch ein bisschen in der Sonne, liegen eigentlich viel mehr und, und genießen einen der ersten Sommertage und freuen uns auf viele, viele mehr noch davon.
1: Und sehr, sehr cool, in einer der nächsten Folgen werden wir mit der Herausgeberin von dem Buch
0: PolySecure sprechen. Genau, das wurde jetzt nämlich kürzlich ins Deutsche übersetzt und darüber dann auch neu auf den Markt gebracht. Asia also ja, freut euch darauf. Wir freuen uns auch schon auf das Gespräch. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.